0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだぶれない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさやみさんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私たちよくフランスに住んでると聞かれるんですけど。はい、和食とフランスのご飯どれぐらいの割合で食べてますかってよく聞かれません聞かれない。結構いつも何食べてるんですかとか聞か,聞かれますよね。うんうん、で。まあ、私はね大体いつも半々なんですようちもそうですうちもそうですで結構うちはご飯が好きなので、うん、パンよりもご飯なんですね、うん、特に子供たちは、はい、なので、まあ、ご飯も結構炊くから、うん、ちょっと日本で食べる洋食みたいな感じ、うんうんうん、が多いんですけども、うん、やっぱり食は私の中でのこだわりっていうのは、うん、こう両方食べさせたいっていうのがあって、うんはい<笑>そのまあ、私も別に我が別に得意なわけでもないので、うん、でも日本の味にも慣れてほしいしそうですね,ねで、うん、フランスのご飯も適度にちゃんと作りたいし、うん、みたいなところで、まあ、うちは本当半々って感じなんですけどやっぱりこだわりを持ってる人は結構こだわりを持って作っている人っていますよねいますね例えばフランスでも
1: こう日本ジンファミリーはい、日日ファミリーとか、はいはいまあ、駐在員で期間限定で、ねはい、こちらに住まれている方たちは、はい、おそらくなんとなく基本的には日本で食べているものと同じものをこちらでもフランスでも食べているんじゃないかな
0: という感じがして、ねうん、お話を聞くとそんな感じですよパリだと、ね、確か日本のスーパーとかもあるので高いけど。うんはいうんだけど多分その辺を崩さない方っていうのはいらっしゃるのかもしれないですね,ですね納豆と
1: かね、うんうんうん、あの日本のお米じゃなきゃダメとか、うんうんうん、それも種類もこれじゃなきゃダメとか結構そういう方もいらっしゃるみたいで
0: すよ、うん、そういうふうに思う時にやっぱこだわりがある人なのねといえばこだわりがあるんだけど、うん、ある意味こだわりすぎてしまっていてててて興味の幅が狭くなななっっっしまううことってないかなって思うんですよね,ね
1: 機会を失ってると思うんです、うん、新しいことにチャレンジするね、うん、例えば、うん、その日本のお米のこの品種じゃないと、うん、例えばうちの夫がうるさくてとかって言ってる奥様の話を伺ったんですけど、うんうんはい、その方がうちにねダがヤに来て、はいうん、お昼ご飯を一緒に食べたんです、うんはいその時に私がいつも炊いてるお米ってフランスのカマルグ地方の南の方のね、うんはい、あのお塩とかでも有名なエリアなんですけどこす、ねうん、そこのお米なんですよ、はい、でそこのお米の美容のものを買ってきて勇気、うん、のものを買ってきて日本のお米みたいに普通に炊いて一緒にお出ししたんです、うんはい、そしたらその方はお子さんと一緒にね、うんはい、食べてくださって「とっても美味しいです」って「これはどちらのお米なんでしょう」ってはい、聞かれたので「これはフランスのカマウルグっていうところのお米なんですよ」えー、そうなんですか日本のお米じゃないんですか」って、うん「うちなんて毎回毎回すごい量のお米を日本からも買って帰ります」とかっておっしゃっててでパリでも日本のお米しか買ってないとでフランスのお米とか食べたことがないと、うん、なるほどねでせっかくねフランスにいるのに、うんフランスの米食べないっって、ね、それもちょっとせっかく美味しいお米あるのに、うん、トライしてみたらいいのにって私は思ってみたんですけどね,ね、うんうんうん、イタリア米とかもあるし、うん、いろんな、ね、スペインもあるしねそういうのをちょっと食べ比べて、うん、あこれが一番日本の米に近いわとか、うん、こう自分でね試してみるっってていいううことと楽しいと思うんですよ、はい、じゃないとどんどんどんどん選択の幅を狭めてしまって、はい、こうもう思考停止状態これしかダメってなるともう成長がない感じが。
0: 極端な言い方するとするす本当日本から場所を移動してフランスに来ただけになって、うんうん、生活そのものは日本にいる時と全く同じような生活になってしまうと、うん、なんかこうフランスにいる意味って、うんうんうん、おっしゃったその機会をどんどん損失してますよね。そうそれねファッションとかにも
1: 言えて、うんどうしても、ね、首周りの詰まった、うんは
0: い、デコルテ系の話ねそうそう,そうまたデコルテに
1: 、うん、詰まったお洋服を着られてるんですよ、はい、で例えばシャツのボタンとかもなんか苦しそうなぐらい留めてたりとか、うん、ちょっと違和感があってもう1個か2個ぐらいシャツのボタン外してみた方がリラックス感が出てちょっとこうで美しいちょっとねなんかネックレスとかするともっと素敵な感じに見えるとね、抜け感が出て素敵な感じに見えると思いますよとかってアドバイスしても翌日にはまた全部閉めちゃう、はい、そうなんかね、うん、せっかくこっちにいるんだからこう逆にこうパリジェンヌで素敵な人を見たら真似してみるとかね、うん、そうですね
0: いきなり日本でじゃやってごらんって言ったら厳しいかもしれないけどねせっかくパリにいるからこっちにいる間にやってみるのはありですよね、うん、ここにいるからこそできるんで、ね、日本だとああでもブラ
1: が見えちゃうとか、うん、胸がかがんだ時に胸が見えるとかって心配されている方多いみたいなんですけど、うん、こちらでねみんなそんなに誰一人<笑>誰一人気にしてないです。もう<笑>本当にそう
0: だから本人が気にしてるほど他人は全く気にしてないし、うん、気にしてないんですよ見せてもいいぐらいの感じの人もいっぱいいるし、うん
1: 、もうおばあちゃんたちだってねすごい胸の谷間とか見せてますから、ま、見せるしねうん、うんうん、か確かにでも皆さん大人な対応されてるし、うんうん、それに関してこうじっと見入ったりとかしてる人はいないですし、うん、あの気にせずやりたいファッションを、うん、食べたいものを、うん、トライするね、そ,う
0: それは本当にそうで、ね、逆に言うと環境の力を借りられる場所にいるじゃないですか。うんうん、フランスににいるのに日本ししか食べないいで帰ってしまうっててまううのは本当にもったいないことで,、うん、でメンタリティーと感覚は全く日本のままで、うん、フランスに行ってまた日本に戻られちゃったら、うん、フランスで試せるものっていうのは経験として積まないまま帰っちゃうわけだしそれす,、ねね、すごくもったいないなっていうのとあとね逆のパターンもあって日本の人で海外に行けば買われるのにって。うん思ってる人も多いんですよその私にはその環境がないからできないでも環境の問題じゃないんだっていうところを私は強く言いたくてそのフランスにいる人はフランスにいるからこそやっぱり利用してほしいしでも日本にいるからじゃできないかっていうと全然そうではなくて。教の問題じゃなくて自分がその好奇心と興味の幅とをどれだけ、まあ、強く持ってるかによっていかようにもできるっていうことを知ってほしいなと思うんですよね。が、ね、がお米<笑><笑>お米米<笑>なんだけ
1: どそこがそこで全てのことが私はちょっと、ね、会話をね知っ、うん、てるとあ全部がやっぱり同じ思考だなっていうのをちょっと気づいて
0: 。そうですね、まある意味駐在とかだと期間限定だからだからこそ楽しんでほしいんですよね<笑>あのどっちかになってる感じがしますそもう極端限定だか
1: らこの期間もうパリをエンジョイしようってなってらっしゃる方もいらっしゃるし、うん、そうではなくて、うん、もそのまま日本の生活を貫、うん、くみたいな。うんっていう感じ、うん、で全然現地の方とのあまり交流もね、うん、ない、ね、方もいらっしゃるし、うんまあ、人それぞれですけれどもでも私だったらせっかく別の環境に行ったんだったらそこのことをもっと知りたい、う
0: んそうですね、楽しみたいそうね、うん、かな。このまま終わっっちゃうのは確かかにもったいないならやっぱその現地と交わる機会があるとかあとちっちゃなことでいいと思うんです本当お米レベルとかさっきのデコルテレベルとか<笑>もうそういうレベルなんですよ。でもそれが全部日常生活に出てきちゃゃうじなんか逆にこう
1: フランスで、ま、学んだというか見たらいいなとかって思ったことをどんどん真似する、うんすねう
0: ん、嫌なことは反面
1: 教師にする、うん、そうそうそう、ね、それはね、うんうんうん、私の経験上からもとても
0: 大事かなと思いますそうですね本当に食べるもの、着るものなんて衣食住の一番、ね、基本の部分なので、うん、そういうところからやるっていうのはすごくいいかもだから、私も最初、ね、食材でこれどうやって食べるのか分かんないみたいな野菜とかもいっぱいあったし、うんね、当時は来たころまだネットそんななかった時代だったので、うん、どうやって食べるんだろうっていうのでも調べたりとかして。うんで1回買って失敗もう買わないんですけどもいっぱいあったけれどもかこの野菜はこんなフランス人みたいに食べても私には全然おいしく感じられないってものもいっぱいあったけどでもそれってやっぱり1回やるから分かることであってや
1: ったから分かることであって、うんうん、やらららななかったら一生ね,ね知らないまま終
0: わっちゃうのはもったいないかなっていう感じがするので、うんいいうん、だからまあどこにいてもその好奇心を持って自分がやりたいとか興味のあることうん、うんうん、あえてやってみるっていうのはすごくいいかもなって聞いてた,らました、ねね、からラマスね。あえてこうデコルテを開けてみる。そう、せっかく<笑>ね
1: 、パリに行ってデコルテ、うん、夏に開けなかったらいつ着ますか。寒い時期が長いからね。ねうん、不安
0: だったらもうパリのユニクロ行けばいいんですよ。うん、で、ユニクロはユニクロなんだけどやっぱりパリ仕様と。全然違いますね,のねあのニット一つでもその V ネックの V の深さが深、うん、全然違う深い深い、うん、あのブラトップのラインも全然違いますからね、うん、もうめっちゃめちゃ下ですからね、うん、デコルテのあれがしゃなと出ちゃいますもんね出ちゃう本当になのでそういう意味ではいきなりこうね難しいなと思うんだったら同じユニクロでフランスで買ってみる。のうん、あのカップも違うんですよね、プラトップとか。そこまで私も全然違ってだから同じ感覚で買ってみたら、うん、なんで日本と感覚が違うんだろうと思ったらまず根本的に日本の S とこっちの S がまず違うっていうところうっ多分ワンサイズかツーサイズぐらいちょっとずれてるっていうのとあと、ね、根本的なカップが違う大きさが違うっていうのと、うん、そのデコルテのラインが違う。えーっていうのが、うん、特にトップスはそうです、ねうん、そのだからそういうところで同じニットだけどこっから入ってみるとか、うん、同じユニクロのブランドだったらちょっとまだ安心感があるのでそこ、ね、から入ってみるでもいいかなっていうのはあるかもしれないですね、うん、はい、はい、あの好奇心を持って、はいまあ、だから旅行で来る人たちもやってほしいですね、うん、せっかくだから是、ね、旅行に来る人こそ,そう、うんうん、パ
1: リジェンヌファッションに挑戦してほしい,欲しいっていうか、うん、日本のファッションそのままで来ると多分スリに狙われるし絶対狙われる狙われるし、まあ、日本人って分かっちゃいますね、うん、だから逆にパリジェンヌのファッションを真似でもいいところを、ねうん、取り入れてみるとかそういった感じでちょ
0: っとこう日本のファッションを忘れてやってみるっていうのもいいかもしれないですね、うんはいはい、はい、またなんかファッションの話になっちゃいましたけど最後。<笑>もうすみません<笑>いつもね<笑>熱く語ってくれるからね。すごくはい、まああのご飯でもでデコルテでも、はい、そういうのをちょっと意識した、はい、新しい場所でのやり方とかね、ねうん、そういうのを、うん、挑戦してみるってことですね、はい。はい、それでは本編スタートです。はい、はい、今回は質問をいただいてますのでまずそのお便りを紹介したいと思います。じゃあさ千みさん読んでいただけますでしょうか。はい。
1: 基本的に私はかなりのこともポジティブに良いように考えることができる性格ではあると思うのですがここのところどううししててもネガティブになってしままことが一つだけありますそれは突然波に乗って仕事がうまくいき日本と海外を行き来してどんどんきれいになり地震オーラに包まれていく友人がいて。彼女の投稿を見るたびに羨ましさと妬みを感じてしまいますフェイスブックのあるあるですがそういう彼女を見ていると私だってこんなに頑張っているのにと思ってしまう自分がいるのですそういう負の感情を抱いてしまう自分が嫌でフェイスブックの彼女の投稿が上がってこないようにすら設定してしまった私そんなお友達に対する感情を抱いてイライラしている自分が本当に嫌でそれなら自分も何かを極めて彼女のように何かの講習を受けたら良いじゃないただただ羨ましいと思っていないでアクション起こしなさいよと思うものの先ほどもお話しした理由から本当に時間がすでに限界ですべきことと自分の現状の狭間で苦しんでいます。
0: という嫉妬とか妬みについてのお話です、うん。はい、こういう感情ってありますか。あったことありますかか、ね。
1: 若い頃はありました。うん、二十代ぐらいまで
0: 。それは相
1: 手はどういう人なんですか。仕事。仕事の<笑>仕事関連とか。ライバルって感じ。いやいや、どう、例えば同僚とかで。同僚えー、彼女、あの、すごい仲良しの同僚なんですよ。はいはい彼女はフランス語もできるし英語はネイティブだし、うん、なんでこうなのすごいと思うと同時に羨ましいなって、うんうん、なんで私はできないのここまでできないのかしらってそそ,それ当たり前ですよだってフランス語選択してないし<笑>第二外国語でも、ね、もともとネイティブでもないし、うん、英語に関してはねだからできなくて当たり前なのに比べて、うん、なんでっていう思ってよく考えてみると、うんなんてバカなんだろうと思うけども若い頃はそういう受け入れられなくてそういう、うん、そういう時どういうふうに出るのその,その彼女に対してはね別に出ない出すことはなかったです自分の中でだけもやもやも渦巻いてた
0: で、そのもや,
1: もやもやなんか解消してましたか自分なりに遊びに行ってそうそうそうそうそうんかでもそんなに深い本当にものすごい深い嫉妬ではなかったと思うんです、うんうんうん、というのもその彼女のこともすごく好きだったし仲良しだったし、うん、ただ羨ましいなっていう感じだったのかな、うん、好きな人だからこそ余計気になるっていうのはあるんですない一緒にねすぐそばにいたしいい、うん、こうやっぱり比べてしまうわけですよ、うんでもそれは育った環境とか、ね、勉強した環境とかが違うから違って当たり前なんですけどそれを、まあ、まだ若い頃っていうのは。受け入れられらなかったりとか同じ土俵に上げちゃうんですよねどうしても比べてしまう、うんうん、だからね自分のこ,うことだけに注目され,あのされてた以前ねインタビューにも出てきた知恵さんとかん、ね、やっぱ強いなと思いますよ、うん、そう
0: なりたい、はい、他人は介在してそうですね彼女の確かにインタビューは参考になるかなと思ったんですけど嫉妬、うん、って自分が手に手が届きそうな範囲で起こるんですよ絶対うん、うん、明らかに完璧にもう遠いそうレベルが違う
1: 人無理な感じの人に対しては嫉妬は
0: 抱かないですよね、うん、そうかだから例えば私は全然やってないけど例えば野球選手でアマチュアの人間が一郎に嫉妬するかって言ったら、うんしないですよ、ね、いですよね憧れはあるけど嫉妬にならなならいいじゃででかもそれは例えば同じ学校の先輩とか、うんうん、同じポジションを守っている仲間とか、うんうん、自分が手,、まあ、手が届きそうで届かないとか、うんうん、その位置にいるからこそ起こりうる感情かなと思うんですね嫉妬って。いいいくらい離れちゃってる人とかそれは上,、うん、上に置いてる場合もそうだし逆にどうでもいいと思ってる人も逆に嫉妬にはならないじゃないですか、うんうんうん、だからその範囲で気になってるってパターンがすごく多いんだろうなっていうことと、うん、で嫉妬が別に悪いわけでは全然なくて嫉妬があるからこそそれを。こうパワーに変える人もいるバネにしてこう、うん、もっと自分も頑張ろうとかっていうふうになると思うので、うん、嫉妬っていう感情が悪いわけでは私はないと思うんだけれども、うん、嫉妬が起こすものって結局自分に対するイライラじゃないですかだって本当はそうそう自分に対するイライラですよねこの彼女も、うんその輝いてる彼女が憎らしいと思ってるわけではなくてそ,うそ,うそ,う、うん、その彼女に対して嫉妬心を抱いてしまう自分が嫌だと思ってるわけで、うんはい、だから、彼女の問題なんですよね、うん、でやっぱり特にその私がまあ自分の経験も含めてその外に向いている証拠なんですよ、外っていうのはその羨ましいと思ってる時っていうのは、うん、自分を見てないサインなんですね。だから外に目がいっちゃうからこの人のいいところばっかり目がいっちゃうとか、うんうんうん、自分ができてないところに目がいっちゃうっていうのはもう自分に目が向いてないから外に今委ねちゃってるサインなんですよそうなんだ、うん、だからそれが自分の自信のなさだったり、うん、例えば戦ってたりするわけですよこうできる人はいいなとかできない自分はだめだなとか、うん、あとはその。そういう自信のなさとか戦いが他人を介した時に嫉妬として出ているケースが多いのでもう自分の軸を自分に戻すしかないと私は思いますだから嫉妬は悪いことじゃないけれどもその嫉妬も認めてあげてそれこそ自分に目が向いてない証拠だなっていうサインにして自分にフォーカスする、まあ、だから自分を満たしてあげるでもいいし多分だって彼女は自分で、えっと、私だって頑張ってんのにって言ってるぐらいだから、うん、やっぱ自分の頑張ってることが認められない彼女ほど認められてないとか、うん、その私はそこまでキラキラしていないとか,、うん、なんかそういうできない部分と今直面しているから、うん、そこを今、認められてないわけですよ。そうですねうん、なのでできない自分も認める、うん、で,多分できてる自分を見てないからどっかで,、はい、でそこを自分を満たしてあげる。うんとかっていうその受け入れていく作業をするで自分のことにフォーカスするとさっきも言ってたように、はい、他人はどんどん、まあ、どうでもよくなるとこまでいきなりいかなくても薄れていく彼女がどんな活動をしてようか気にしなくなるっていうのが大事でそこまでいけると多分嫉妬っていうのはもうほとんどないかなっていう。だから嫉妬が生まれたらあ自分に今目が向いてない証拠だなと思って自分と徹底的に向き合うチャンスと思った方がいいかなっていううんでねなんかそ,うその自分を受け入れなさいっていう話でちょっと思い出したんですけど、はい、自分を受け入れてねっていうといやもう私できない自分は受け入れてるんですけどじゃあその受け入れたとどうしたらいいんですかって聞いてくる人がいるんですね、うんうんうん、でその質問自体が受け入れてない証拠なんですよ、うんうん、つまり受け入れてるはずだから次のアクションを知りたいっていうのはそれ受け入れてないから次のアクションを知りたいんですよどうにかしなきゃいけないと思ってるってことですか。でその、本当に受け入れると、うん、実はその質問すらどうでもよくて、うん、その受け入れてない受け入れてるとか、まあ、その問題そのものがどうでもよくなるはずなんですよ、受け入れてるから、うんはい、そうすると気にしなくなるんですね。うん、でも気にしててるってことはまだ受け入れてない証拠ななんですよねそうか、うん、なのでできてない自分を受け入れてるっていうふうに言ってる人ほど、うん、受け入れてるつもりになっていて実はまだ受け入れてない、うん、ということなので、うんまあ、だから本当にトレーニングが「うんまあ、私は受け入れてる」とか「怒りを受け入れてます」とか「うん、なんかもう苦しみを受け入れたつもりです」って言ってるけど。うんじゃあ別にいいよねって受け入れてるんだったら気にしないよねっていうわけじゃないってことはやっぱりまだ受け入れてない、うん、そういうことなんですね、うん、勉強になりましただから嫉妬の感情は悪いことじゃないけど、うん、やっぱりもう他人にちょっとフォーカスは当てすぎているので、うん、自分に目を向けるチャンスと思って徹底的に向き合ってそのできない自分を認めるとか自分ができてるところももっと認めてあげるとか、うんまあ、そういう意味であんまりこういう言葉使いたくないですけど自己肯定感を上げていくと、うん、そこの「嫉妬もいえないさっきの話に近いんですけど「執着に近いんですよ、ね、嫉妬かうんだっ,ってそこに執着彼女のああそっかそっか彼女に執着してるじゃないですかい向いちゃっ
1: てるわけですもんね、うん、意識
0: が、うん、そうだからそれって裏返しなんですよねそういう意味ではだから受け入れてると執着がなくなってくっていう、うんだからほんとごはんは何でもいいとか<笑>さっきのね話に近くなっちゃうんだけれども<笑>そう逆に彼女がいてもいなくてもいても嬉しいし別にその彼女の投稿が上がってこなくても全然気にならないっていうのが、うん、本当に執着がない状態でもこれはねやっぱりトレーニングが必要かもしれないですね。はいはい、なので、まあ、その辺んを、ね、深く極め知りたいという方は、やっぱりそうやってセッションを受けたりするっていうのは、うんうん、多分自分の,そのできない部分っていうのをどうやって認めたらいいのかとか、受け入れ方がわからないっていう方は結構いらっしゃるので、うんうん、その辺んを、まあ、自分のやり方、スタイルで見つけていく方法はセッションでできると思うので、まあ、そういうプロの方に聞いてみるのもいいかなと思います。はい、はい、はい、ありがとうございました